0: ¡Culés! ¿Cómo están? Yo soy Juan Blaurana, la persona que ama el color Blaurana. <risa> y en este nuevo episodio de Desmarca Culé, el cuarto episodio, les traigo cuatro temas eh, que vamos a tocar, que vamos a hablar el día, el día de hoy. Bueno, el primer tema que vamos a tocar va a ser la, la salida de Messi del Barcelona. Estoy un poco retrasado con las noticias, lo sé, perfecto. Estoy un poco complicado la semana pasada, pero hablaremos del tema, de su salida. Eh, de la situación económica de, de, del Barcelona, del equipo que formó el Paris Saint-Germain y del fair play financiero, Sí, todo eso y mucho más eh, hablaremos en este podcast, así que ¡vámonos! pues como bien venía comentando tocaremos cuatro puntos en este podcast eh, el primer punto que tocaremos es la salida de messi del barcelona una salida eh, como en mi anterior eh, podcast hablé inesperada inesperada porque bueno como bien eh, todos sabemos eh, todo el verano se estuvo platicando que la situación ya estaba que estaba hecha que solo era una firma con, con Messi, que era para la foto. Messi tuvo que irse a Argentina, bueno, a Brasil propiamente para la Copa América. Eh, después tuvo sus vacaciones y que, bueno, nada, están cuadrando tiempos para poder tener esa firma y, y, y foto, ¿no? Y que Messi seguiría en el Barcelona. Eh, la mayoría de los medios apuntaban que sería eh, dos años más y que por la situación económica del club se le pagaría 5 eh, años. O sea, el so, eh, Messi solo estaría 2. pero ese dinero que se le paga en dos años se le, se le distribuiría el pago en cinco años. Bueno, después, eh, hace... La semana pasada nos enteramos que... Bueno, hace más de una semana nos enteramos que, pues no, no iba a ser así. Que Messi... Eh, la verdad es que la, la, las noticias surgieron en horas, en horas. Primero las la noticias surgió que Messi no estaba a gusto en el club, eh, otros medios apuntaban otras, otras cosas que no se puede llegar a un acuerdo, eh, y bueno, en horas, primero se supo que, que no se podía firmar, y después llegó un comunicado del FC Barcelona que me si no continuaba. Posteriormente, eh, como lo mencioné en mi anterior podcast, eh, La Porta eh, dio una conferencia de prensa al, al otro día, que explicó la situación económica, eh, explicó que eh, la deuda que, y, y toda lo, lo, la malversión de, de recursos que dejó la anterior junta y eh, por, la, por el motivo por el cual no podía fichar bueno, fichar, renovar a Messi no y bueno, la, la situación eh, deja eh, en, en, en pérdida en este año que acaba de terminar, en más de 400 millones eh, de, de euros o algo así, creo que es, eh, creo que sí 468 algo, algo así más o menos es la cantidad, una barbaridad, una barbaridad. estamos hablando de pérdidas netas, ¿eh? ya quitando obviamente los ingresos que se tuvieron eh, con gastos y, y esa es la, la pérdida neta, entonces eh, ¿qué pasa? Eh, bueno primero Laporta explicó que él, eh, él pensaba encontrarse en una situación de una pérdida de unos 200 millones, eh, mucho menos de la mitad de lo que se encontró, ese es el primer punto, el segundo punto que surgió y que yo creo que por el cual se rompió todo fue el acuerdo que estaba buscando la Liga eh, con una financiera, CBC creo se llama, para vender los derechos de televisivos de los de los clubes de la Liga de España. Eh, el 10% de cada club, pero de aquí a creo que eran 50 años. Eh, obviamente el Real Madrid como lo había comentado anunció que no estaba de acuerdo el mismo día que se anunció que Messi no, no continu continuaría en el Barça el Barça también sacó un comunicado y posteriormente Laporte explicó que eh, este acuerdo eh, en, en, si, en caso de aceptarse sería como hipotecar el club a 50 años y si, si no lo saben eh, y a los que ya lo sepan lo reco recordemos que lo que buscan estos clubes como el Real Madrid y como el Barcelona es la creación de la Superliga eh, esta creación de la Superliga eh, está destinada para que lo, los recursos que actualmente se lleva eh, la UEFA la UEFA por haciendo la, la Champions se lo repartan entre los clubes eh, realmente que generan el dinero ¿no? obviamente bueno, hay muchos intereses económicos y eh, pues están eh, tratando como de detener esta parte de la Superliga eh, bueno, intereses económicos y también hay parte de aficionados que creen que pues todos estos clubes que, eh, pequeños que tienen esa posibilidad de jugar con equipos grandes, eh, estas oportunidades se pueden terminar no que en parte tiene razón, pero la, la, gran, la gran verdad es que un Barcelona eh, un, un Real Madrid eh, Un Chelsea un, eh, Una Juventus eh, Todos estos eh, equipos eh, Realmente son los que generan el dinero Bueno, obviamente Quien genera el dinero son los aficionados Pero quien tiene más aficionados son todos estos clubes no Entonces, bueno eh, Retomando el tema de, de la Liga y CBC Al aceptar este acuerdo Y hipotecar los derechos televisivos Por 50 años Podrías eh, tener problemas tanto legales eh, eh, en un futuro para la creación de esta, de esta Superliga que, en mi opinión, terminará sucediendo. ¿Por qué? Porque eh, el espectáculo y el fútbol llegará a un punto donde eh, la gente se aburrirá de, de siempre las mismas competiciones y de que los equipos eh, se enfrenten en, en, a lo mejor en en no, buena liga, no en copa, eh, con equipos, por ejemplo, en las copas locales que creo que sería una competencia que se quitaría, solo se, se dejaría la Superliga y la, y la Liga. Pero estas, competen estas competencias de la Copa del Rey realmente, pues muy poca gente quiere verlos, no salvo los aficionados a estos equipos pequeños. Pero eh, el problema ac actual que existe es que, por, por ejemplo, eh, y ya hablaremos de lo que hizo el Paris Saint-Germain y que actualmente ellos cuentan con mucho dinero para, para armar un equipo, eh, ¿Por qué? Porque son fam un famoso club de estado que tiene la liquidez de jeques eh, eh, multimillonarios los cuales bueno, buscan la manera eh, de hacer una inyección económica y poder armar equipos in increíbles ¿no? ofreciendo eh, bueno, comprando jugadores y ofreciendo sueldos eh, exorbitantes a estos jugadores eh, y equipos como el Real Madrid y el Barcelona que no son una sociedad anónima, no tienen un dueño multimillonario y se rigen a base de socios y de lo que generan con este, la venta de boletos, de mercadotecnia, de productos, todo esto, pues no pueden ir a la par, ¿no? No pueden ir a la par, no hay una competencia eh, sana y justa. Que actualmente para mí es lo que yo, yo veo, eh, siento que estos equipos están eh, desbalanceados eh, con muchos equipos de, de Europa. Eh, y ya lo veremos, ¿no? O sea, eh, bueno, de aquí, de, de la salida de Messi y de la situación económica del Barcelona, quiero saltar al equipo que formó el Paris Saint-Germain, ¿no? O sea, el, el equipo de, de, que formó el Paris Saint-Germain es como un equipo si jugáramos al FIFA. Eh, eh, y tú dijeras, ah, bueno, me voy a poner a fichar, voy a armar un super equipo. Y ficho a Ramos, y tengo a Neymar, y tengo a Mbappé, tengo a Messi, Don Aruma, eh. Eh, no me acuerdo el, el lateral que, que ficharon eh, y obviamente con los jugadores que ya tenían, ¿no? Icardi, Draxler, Di María, Berrati, este... Entonces son muchísimos jugadores, eh, eh, de, todos estrellas desde de, de su selección, obviamente, bueno, tienen al que para mí, bueno, aunque se haya ido al París, es el mejor eh, jugador de la, de la historia, eh, Messi. Tienen a Neymar, que bueno, Neymar realmente... Eh, yo eh, les voy a decir, les voy a ser sincero, yo creo que la carrera de Messi y de Neymar se acaba pasando el próximo mundial, que es en año y medio. Eh, realmente no creo que, y aunque Neymar le quede muchos años viendo cómo se toma de serio los entrenamientos y sus vacaciones, no creo que le dé para más, como típico Ronaldinho. Y Mbappé tampoco creo que se quede en París, ¿no? Yo creo que sí va a terminar en el Real Madrid... Pero bueno, actualmente por lo menos van a tener unos dos años de un equipo muy, muy competitivo eh, y eh, pues lleno de estrellas, ¿no? Que en, en más adelante eh, platicaremos de cómo gestionar todos esos egos, ¿no? Porque no creo que sea fácil tener a un Ramos, tener a un Messi, tener a un Neymar, tener a Mbappé y poder gestionar eh, a todos estos egos que son estrellas mundiales y querer quedar bien con todos, ¿no? Y si no quedas bien, pues, eh, por ejemplo, Mbappé se va a querer ir, ¿no? No va a querer renovar y se va a querer ir. Pero, bueno, eh, actualmente eh, yo creo que en, en este París, este, este equipo de París Saint-Germain que, que, que formaron, que formó lo, el Jeque, creo que para este año le puede dar eh, para las competiciones locales en Francia, no me acuerdo si son dos copas y su liga. Para la Champions... Eh, aunque sí tiene mucho talento y lleno de estrellas. Creo, creo que no le va a alcanzar. Eh, o sea, para ganarla. A lo mejor vuelva a llegar a la semifinal. Yo creo que sí. O incluso final. Pero no creo que logre eh, tener ese ese poderío, ese estatus. Para poder eh, ser campeón de, de, de Europa. Y creo que, que no va a poder precisamente por la gestión de egos. Porque... Aunque tu equipo esté lleno de estrellas y tú seas muy bueno en algún punto de la competición eh, o de las competiciones, eh, tienes que saber sufrir, lo que le llamamos saber sufrir. Eh, hay momentos que te van a dominar, hay momentos que te marcarán uno o dos goles, que te sacan una tarjeta amarilla, una roja. Y tú tendrás que tener el carácter y la unión como equipo para poder sobreponerte a esas situaciones. Y con los jugadores que actualmente eh, tiene, realmente no lo veo, no lo veo, no... no no lo veo eh, insisto, creo que se quedarán muy cerca pero no lo veo, y si al caso llegaran a ganarla la Champions, será la única no creo que logren alargar el ciclo a dos años localmente sí, localmente sí lo veo más viable eh, sobre todo teniendo a Messi eh, Messi es muy es, 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 es experto en las competiciones locales, en las ligas en esa regularidad pero, pero no siento al, al París con ese, esa actitud eh, ganadora. Y sobre todo también su entrenador. No, no lo siento a pochetino No lo siento con esa a, actitud que se requiere para ganar. Incluso creo que fue, fue él ¿no? el que, que perdió con el Tottenham contra Liverpool. Y lleva su Tottenham la, la verdad es que eh, me dio mucho coraje que pasara. O sea, no, no practicaba ningún, ninguna clase de fútbol. Eh, merecía pasar Guardiola lamentablemente Bueno, en ese caso creo que fue no fue Guardiola Fue el Ajax El Ajax de Ten Hag Me, lo merecía más Pero lamentablemente eran muy jóvenes los, los, los jugadores del Ajax Y no supieron gestionar esa presión uh -huh. no, no supieron Saber cómo sufrir y, y se las volteó el Tottenham Pero en el Tottenham de Pochettino eh, Hace unos años No existía tanto ego y había un, una parte más como de comunión de equipo Que creo que el París actualmente Bueno, desde hace unos años no tiene eh, Y actualmente no tendrá Para mí esa, esa hambre de, que tenía La tuvo cuando le, le metió cuatro goles al Barcelona En esa eliminatoria Y lamentablemente para ellos Estaba Luis Enrique en, 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 como director técnico del Barça Y logró revertir la situación y hacer una hazaña de meter seis goles. Después de ese ese año, yo nunca he visto a París con esa sangre y esa hambre requerida, ese carácter para poder eh, ganar eh, una Champions que sí que sí necesitas. O sea, es algo que que se necesita eh, para en mi en mi perspectiva eh, más allá de, de tu estilo. Digo, si tú tienes un estilo definido y tienes la intensidad que se requiere, es más fácil eh, tener el carácter, eh, para poder eh, tener, eh, sobrellevar la situación cuando no esté a tu favor en esta competición, porque es una eliminatoria, o sea, aquí, si te equivocas en un, un día, quedas fuera, ¿no? No es como una liga eh, local, que aunque falles eh, un partido, eh, pues fallas, dices, ok, el siguiente fin de semana me puedo reponer, aquí no es así, entonces, bueno, eh, el, el siguiente punto que quiero tocar es, es Tiene todo que ver Es la parte del fair play financiero Que eh, Quiero hacer énfasis eh, Todas las demás ligas Más allá de la, de la francesa que también Todas las demás ligas Fueron flexibles con esta parte eh, Precisamente por la tema, el tema De la pandemia ¿sí? eh, ¿Y qué pasa con, con el tema de la pandemia? Bueno eh, por ejemplo, eh, yo no, no entiendo muy bien el Fair Play en, otras, en otros eh, países como Francia, como Inglaterra, como Italia. Pero en la parte de España, por lo que entiendo, es que hacen un neteo entre tus ingresos y tus gastos. Y ese es tu, tu límite salarial, ¿no? Y tu límite, creo que también para fichar. Eh, entonces... Eh, obviamente eh, Todos los equ equipos eh, Bueno, todos los equipos en general Pero hablando de la, de la Liga Española Que no fue flexible Tuvieron eh, Una pérdida De ingresos bastante O sea, eh, elevada Yo creo que más eh, perdieron más de la mitad De sus ingresos Por toda esta pandemia Y sobre todo que no, no, la gente no pudo ir a los estadios No hubo fútbol Sin, sin personas pero obviamente eh, La gente no iba a los estadios No se ganaba en taquilla La gente no iba a los museos Como en el Camp Nou, que existe un museo Para, eh, para que lo vayas, lo visites ve, Veas los trofeos, te tomes fotos eh, Toda esa parte también genera Ingresos en, en, el, en el club Y en los demás clubes, también hay gente que va eh, Toda la, la parte De marcas, yo creo que muchas marcas No, no, no se acercaron Precisamente por lo mismo ¿no? De que no iban a tener el mismo alcance y también estas marcas tuvieron pérdidas precisamente por lo mismo de la pandemia, ¿no? no tuvieron sus mismas ventas, entonces la parte de patrocinos y de, este, de distribución de, de producto, eh, bueno, más bien de marketing de producto, eh, redujeron, es lo primero que reducen en las empresas y lo destinan a, a otras cosas, ¿no? Para una reducción de costos, eh, otras cosas que te van a dar liquidez eh, rápida eh, ...que invertirle a, a patrocinadores y, y mercadotecnia. Entonces, eh, bueno, aquí creo que el presidente de la Liga Española, Javier Tebas... ...es una persona bastante despreciable, tengo que decirlo así... ...y con, con todas las palabras, eh, porque creo que al, al castigar... ...no solo al Barcelona, que yo soy aficionado al Barcelona... ...y lo lamento por, por el equipo al que apoyo, pero también por todos los equ equipos de la Liga... Creo que eh, está cometiendo un grave error, porque al, al no ser flexible en esta situación económica, lo que genera es que mucha... Hay, existe una fuga de talentos, como actualmente existe una fuga de talentos en, en países tercermundistas, que eh, hay mucho talento pero eh, no hay dinero, es la misma situación, ¿no? Entonces estas personas que son talentosas pero no hay dinero los llama otro país primermundista y, eh, y aceptan y se van, ¿no? Y entonces todos esos talentos, que son muy importantes para el país, se los llevan otro, otro, o sea, a otro país. Y es lo mismo que pasa en el fútbol. Actualmente no puedes ofrecer mayor salario, mayor pro, pro, proyección. ¿Y qué pasa? Entonces viene, está un Sevilla, está un Athletic Club de Bilbao, o cualquier otro equipo de la Liga Española, que no sea el Barcelona, eh, que también, pero que no sea el Barcelona, llega un equipo de la, de la Premier League, eh, donde sí se existe una mayor flexibilidad donde sí se puede fichar y, y donde la liga tiene mayor inversión económica y entonces dice, ah, no pues mejor me voy a la premier no o en este caso no que por la parte de, de este fair play financiero que no se pudo inscribir a Messi eh, pues también no dijo no se pudo eh, renovar a Messi el Barcelona lo lamentó y terminó Messi en el París no para que sus últimos dos años esté eh, eh, en el PSG entonces actualmente no existe una estrella eh, 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 en la liga referente no por la cual tú atraigas eh, afición, gente como existía hace muchos, hace unos años bueno, hace, hace unos meses todavía con Messi, con, con Ramos que también se fue pero antes también con Cristiano Ronaldo, con más estrellas no que actualmente no, no existen eh, a lo mejor muchos dirán y pensarán bueno, pero es el momento para que equipos como el Barcelona, como el Real Madrid y bueno, equipos más abajo confíen en su cantera y es, es el momento de crear nuevas estrellas y en parte tienen razón, ¿no? el problema es que este, este, este nacer de estrellas debe ser gradual, no de golpe entonces el problema es que no sé si logren nacer eh, muchas estrellas en uno o dos años que es cuando termina el acuerdo que se tiene por los derechos de la liga, y si en dos años no surgen nuevas estrellas todavía, porque no son como cocinar eh, cualquier cosa en 30 minutos, una hora, eh, toma tiempo, y si no tienes estrellas, cuando se vuelvan a, a vender estos derechos de la liga, eh, tal vez y seguramente valgan menos, no y al, y al valer menos, le, eso... eso eh, derivará en que en que tú le darás darás menos a todos los equipos eh, de, de la propia liga ¿no? entonces recibirán menos ingreso incluso también televisivos eh, a lo mejor todas estas televisoras del mundo querrán mejor comprar los derechos de la premier que destinar su dinero a la liga española mejor lo destinará a la liga francesa no dice si no pues ahora vamos a para que se vea Messi, ¿no? Vamos a pagar los derechos para comprar eh, eh, los partidos del país Saint Germain o los, los partidos del City o del Liverpool y toda esta situación. Entonces, para mí, eh, toda esta inflexibilidad de Javier Tebas, del presidente de la liga, es, es un completo error. Un completo error que eh, terminará pagando él y la liga en estos próximos años. Y eh, yo espero que el presidente del Barcelona, eh, Joan Laporta, logre tener una solución a esta situación para que el Barcelona no... Digo, actualmente sí está eh, atascado, el club de hecho más que atascado está eh, al revés, no está como en reversa eh, desde hace bastantes años y yo espero que de manera local el Barcelona logre solucionar sus problemas financieros. Eh, incluso eh, en una rueda de prensa, eh, Joan Laporta dijo que esperaba solucionar estos problemas financieros en, en los próximos dos años. Eh, y yo espero que sea de esta manera. Pero bueno, eh, hasta aquí llegó nuestro programa, nuestro capítulo número 4 de, del podcast, Desmarque de Cule. Bueno, yo ya tengo mi, mi, mi Twitter, mi cuenta de Twitter. Ahí, ahí me, me pueden encontrar. Eh, soldado blagorana si no mal recuerdo, eh, desmarque culé eh, yo creo que lo voy a dejar en, en la descripción de mi podcast eh, me pueden eh, escribir comentarios de cualquier tema que quieren que hable y bueno, les mando un fuerte abrazo eh, nos vemos en el siguiente capítulo, adiós